0: I dag er det torsdag den 9. marts, og jeg læser fra romerne, kapitel 1, vers 26 til 4 Derfor prisgav Gud mennesker til vandærende lidenskaber. Kvinder udskiftede den naturlige omgang med den natur stridige, og lige så opgav mænd den naturlige omgang med kvinder og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud mennesker til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. Mennesker blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørs stridsløs, svi og ondsindighed. De løb med sladder. De bagtalte andre. De havde Gud. De farede med vold. De er og fulde af pral. De fandt på alt muligt ondt. De er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. Mennesker ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, menneske som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringer du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved, ikke, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Amen. Vi er i den del af romerbredet, hvor, han, hvor Paulus han omskriver eller genfortæller, hvad der skete på den anden side af skabelsen. Han beskriver med meget malende billeder, hvordan syndefaldet gjorde, at verden den tog en forkert drejning. Han beskriver det i forhold til seksualitet, identitet, i forhold til, at dyder blev udskiftet med egoisme og onde ting affødte de gode ting, som egentlig ligger i os alle sammen. Han beskriver, hvordan at Gud han har bestemt og at vi alle sammen selv nok også er klar over, at ondskab, og stridsløs, blodtørst, griskhed videre, At det fortjener straf. Ja, Paulus siger endda, at det fortjener dom at dø. Og at det er den virkelighed, vi lever i. Og alligevel, alligevel vil vi ikke kendes ved Gud. Han kommer med den her helt særlige sætning. Den her sætning, hvor vi, hvor vi fornemmer, at der er et ønske fra Gud om at have fællesskab med os. Paulus siger det sådan her. De regnede det ikke for noget værd at kende Gud, og derfor prisgav Gud dem. Det kan lyde som om, at Gud han aktivt gør noget mod os. At han ligesom lægger en brist i os. Men bristen er der jo allerede. Det forhold, som Gud egentlig har skabt os til at have med ham selv, med alt det som strømmer ud af ham det regnede vi ikke for noget værd det er virkeligheden på den anden side af syndefaldet at mennesker er ikke sådan som de burde være og det er ikke bare et moralsk spørgsmål det er helt ind i hvad vi er som mennesker hvad vi ikke rigtig kan kontrollere ved os selv verden er ikke som den burde være mennesker er ikke som den burde være det her liv er anderledes og det kunne så føre til en moralsk opsang. Det kunne man fristes til at tro, ikke? At Paulus så vil sige, derfor kan du så leve ordentligt. Kan du så tage dig sammen? Kan du så holde op med det og det og det? Og derfor er det så overraskende, at Paulus går fra den her beskrivelse, den her beskrivelse af en levevis, som ikke er i tråd med Guds vilje, som er forkert både moralsk og øh, formålsbestemt, så går han til og siger: derfor har du ingen undskyldning, når du fordømmer de andre, hvem du så end er. Han vender den over mod os. Os, der nogle gange kan han tendens til at tro, at vi har styr på det bedre end andre. Os, der nogle gange kan han tendens til at tro, at vi er på plads, og de andre tager fejl. Os skrådsikre. Han siger, den dom du dømmer andre med den fortjener du faktisk selv, for du lever fuldstændig som alle de andre. Men hov, jeg er ikke grisk hov, jeg er ikke ond hov, jeg er ikke stridsløsten. Nej, det kan godt være lige præcis de udfordringer, ikke af dine, men så er der andre dele af dit liv, hvor du heller ikke regner det for noget værd at kende Gud, hvor du heller ikke regner det for noget værd at gøre, hvad Gud han vil og mener er rigtigt. Og derfor, derfor siger Paulus meget tydeligt i dag, hold op, Hold op med at kigge på de andre og døm dem. Hold op med at se til de andres problemer. Jesus sagde det også på sin egen maleriske måde. Lad være med at lede efter splinten i din brors øje, når du selv render rundt med en bjælke i dit eget. Vi er ikke på plads med Gud. Det er den virkelighed, som hele menneskeheden lever med. Og vi må alle sammen forholde os til, at Gud han er rig på godhed over bærenhed og tilgivelse. Og Guds godhed vil føre os til omvendelse. Det siger Paulus. Guds godhed, ikke Guds strenghed, ikke Guds værdier, ikke Guds opdragelse. Guds godhed vil føre os til omvendelse. Så måske skal vi i kontakt med den frem for at fokusere på, hvor rigtige vi er i forhold til de andre. Måske det er det, vi skal fokusere på i dag. Oplever jeg, at Gud er god? Lad os bede sammen. Gud, det er en hård virkelighed at skulle forholde sig til, at verden ikke er sådan, som du egentlig skabte den til at være. Og at vi mennesker ikke er sådan, som vi var skabt til at være. Men at tingene gik i stykker, da søndefaldet indtrodde. Gud, vi beder om, at du vil hjælpe os til at rette vores fokus indad og opad. Indad mod det i vores eget liv, som ikke er på plads, hvor vi ikke regner dig for noget værd at kende. Indad på den måde, at vi indrømmer vores egen skyld og opad, så vi leder efter og erfarer din godhed i vores liv. Amen. Giv jer en rigtig dejlig dag.